1: un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada 15 días y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te gusta para estar al día con todos nuestros episodios. Hoy le damos la bienvenida a Belén López Peiro, autora de Por qué volvías cada verano, editado en México por Palindroga. ¿Cómo estás Belén? Bienvenida.
2: Bien, muy bien melissa muchas gracias.
1: Oye, primero que nada déjame decirte que me lo aventé en una sentada. Qué bárbara. Y es tu primera novela, ¿verdad?
2: Sí, es la primera.
1: Vamos a, vamos a explicarle un poquito de, de qué se trata este libro a la gente. En, en esta novela, Belén cuenta su abuso sexual que sufrió de los 13 a los 17 años por parte de un familiar. Eh, lo hace a través de diferentes voces, no solamente lo de, lo de ella, que la de ella que además lo hace muchísimo más interesante. No sé si decir interesante sea la palabra, pero, pero pues sí, sí, la voy a manejar así. Y además de los testimonios policiales, que sí le da como, como otra perspectiva, ¿no? Pero lo que llamó mucho mi mi interés desde el principio fue la revictimización, Belén. Siempre que hablamos del abuso, hablamos de esto y creo que desde un principio... Y lo dice el título, ¿por qué volvías cada verano? Porque no es una pregunta, es una afirmación.
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, la revictimización es, eh, creo que es es muy compleja porque porque creo que, que trasciende los distintos ámbitos. Quiero decir, la revictimización se da en el entorno familiar, se da en la institución médica, se da... Más que nada en, en, en la justicia, ¿no? Cuando vamos a denunciar, eh, quienes declaramos más de una vez, quienes en mi caso escribimos la denuncia, eh, realizamos las pericias, eh, somos las que recibimos permanentemente preguntas que que como bien decías recién totalmente son afirmaciones no son preguntas Eh, porque no buscan una respuesta para entender lo que buscan es culpar ¿no? Eh, es ¿por qué volvías cada verano al pueblo si ahí te abusaban? ¿por qué eh, volvías al trabajo si tu jefe te acosaba? ¿por qué no te separaste antes si tu pareja era violenta? ¿no? Eh, creo que es un problema común y que que trasciende todas las áreas ¿no?
1: Eh, eh. El prólogo lo hace Daniela Rea, una periodista mexicana. Eh, La verdad es que es una gozada siempre leer a Daniela. Y ella hace énfasis en una una cosa, ¿no? Eh, Dice, el abuso le quita a las personas que que lo sufren, que lo experimentan, la experiencia propia de la palabra y el cuerpo. Eh, ¿De alguna manera a ti el hacer este este libro te hizo
2: recuperar algo de esto? Sí, sin dudas. Eh, Creo que que una me hizo recuperar la otra, yo creo que escribir, digamos, tomar la palabra, poder, poder ser yo la autora de, de, de esa experiencia ¿no? y que no sea escrita ni, ni, ni hablada por otras personas nada más, hizo que de alguna manera recupere cierto territorio, cierto dominio sobre lo que viví y también sobre mi cuerpo, ¿Por porque desde a partir de que sucede el abuso se produce, yo creo, con los años pude verlo de esta manera se produce una especie de de, 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 de disociación ¿no? como eh, por un lado somos quienes eh, tenemos este cuerpo y vivimos esta situación pero por otro lado somos quienes queremos ir adelante pero este cuerpo es el mismo cuerpo que fue abusado y que hoy también quiere transformarse en otra cosa ¿no? Hay, hay, hay un hombre que de alguna manera toma un cuerpo sin pedir permiso planta bandera, si lo pensamos como un territorio, roba un patrimonio. ¿no? Eh, entonces es muy difícil eh, reapropiarse de ese cuerpo, volver a quererlo. Eh, hay, hay muchas personas que siempre hablan ¿no? de cómo cuando termina el abuso, cuando termina el daño ejercido de otra persona hacia una misma, muchas veces somos nosotras quienes continuamos con ese daño, porque muchas veces no recordamos cómo es vivir sin eso, que se puede dar de múltiples maneras, ¿no? eh, excediéndose en alcohol, en drogas, en comida, teniendo eh, relaciones sexuales sin cuidarse, sin cuidarse, sin protección, eh, hay muchas formas de lastimar el cuerpo, eh, cada y, y somos muchas las que continuamos haciéndolo, ¿no? Más allá de esta situación
1: es que Belén justo es lo, es lo que te quería preguntar el abuso no es un momento y en este caso que duró varios años no son esos momentos es de ahí para lo que sigue y justo lo decías ¿no? y, y bueno fíjate leía un tweet hace rato muy curioso quien no ha pisado un ministerio público aquí en México no tiene idea de cuando exige que una víctima vaya eh, a, a rendir declaración ¿no? o sea eh, todo eso de ir y, 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 y levantar un acta y hacer todo eso hijo, es un calvario, un no voy a decir que más grande. Sí, sí o sea, porque o sea, lo que tú narras en el libro de los peritos, de los abogados, las conversaciones que, que transcribes
2: ahí es como. ¿What? ¿De verdad estás diciendo todo eso? Sí, y de hecho por eso fue mi decisión, y en esto creo que no nos diferenciamos mucho, ¿no? La, la, eso tenemos algo común, la justicia latinoamericana es muy patriarcal, eh, y por eso creo que también, aunque ustedes lean a la justicia argentina hablando, pueden sentirse identificados también con, con la justicia que ustedes... Y a, y a mí me pasa cuando leo por ejemplo el, el libro de El invencible verano de Liliana, cuando Cristina uh-huh. narra que va a buscar el expediente de su hermana, las vueltas, las idas y venidas, eh, el papelerío de por medio, las preguntas inquisidoras, es exactamente igual. Entonces eh, me parecía que era importante que el libro muestre o enfrente a cualquier persona que nunca pisó un ministerio público con qué es un expediente judicial, cuáles son las preguntas que te hacen, cuáles son los pasos a seguir, qué significa una pericia, qué significa una declaración. Que se pregunten por aquello que aún no vivieron para poder ponerse, aunque sea un minuto en la piel de una denunciante.
1: Claro, y además que yo sí quiero eh, recalcar esto. Tú hiciste una denuncia, pero hay muchas que no y también está bien. O sea, cada quien denuncia su tiempo, cada quien lleva su proceso como tiene que llevarlo. quiénes no?
2: O sea, porque pasó pasó mucho con este libro. ¿Por qué volvías? Se volvió de alguna manera como... No solamente sirvió para visibilizar, sino también para que muchas personas pudieran hablar. Esto esto desembocó en que por ahí me hagan preguntas de qué, qué aconsejaba o no hacer. Y a mí me parece que hay que dejar de exigir a quien vivió una situación que haga algo siempre, porque si no, eh, de nuevo... El accionar de nuevo la, la, la presión cae sobre la víctima y no sobre el victimario, no hay como una exigencia. Y además, eh, tampoco voy a ser hipócrita. ¿A quién le voy a ir a decir? Anda y denunciante la justicia argentina, andá y denunciante la justicia mexicana. ¿Para qué? Para volver a ser hostigada, incluso sabiendo de qué es importante, la, que son importantes las denuncias, que es importante que, que, que queden registradas, que es importante poder saber el número eh, de, de, de casos de violencia sexual. que existen, sin dudas, pero ¿quién pone el cuerpo? Hay que tener en cuenta todas esas cosas y además saber que no todas podemos denunciar, no solo por emocionalidad, sino también por una cuestión económica. ¿Quién puede contratar abogados? ¿Quién puede...? Con-? Viste, es, es complejo. Sí, no, o sea, no es solamente de
1: pones tu denuncia y ahí hay que darle un seguimiento y la gente trabaja y bueno, sí, es desgastante en muchas formas. Pero hay otra cosa que... Eh, eh, a ver, en, en tu caso hay un caso que lo antecede, ¿no? Eh, lo, ¿no? No quiero contar mucho en el libro, pero si alguien hubiera hablado antes, probo- o no, de hecho, si muchas personas hubieran hablado antes, como en la mayoría de los casos, posiblemente, posiblemente a ti no te hubiera pasado, ¿no? Y muchas veces a las sí. víctimas se les dice eso, ¿no? Es que habla porque a lo mejor tú evitas. O sea, como doble culpa, doble miedo. Creo que
2: igual, viste, como todo en la vida, cuando pasan los años vas... Uh-huh. Eh, pensando otras cosas, planteándote, cuestionándote decisiones. Yo recuerdo que que yo no quería denunciar, yo no estaba en mi cabeza porque no sabía bien lo que era denunciar, tenía 21 años, ¿no? Sin embargo, cuando una de mis primas, que es una de las preguntas disparadoras, eh, confiesa que vivió una situación así, una prima más de 10 años mayor que yo, yo lo primero que pensé fue en mis primas más chicas, en mi sobrina, y dije... ¿Qué pasa si en 10 años esto vuelve a pasar? ¿Qué me pasa a mí con esto? Eh, Y ahí no solo tomé mi decisión de ir a la justicia y después después de años y años, la denuncia es en 2014, ya pasaron casi 8 años, de que no suceda nada después continué con los libros, y existía esto de ¿y por qué ella no habló antes? ¿y por qué ella no no quiere declarar? ¿por qué? Y enojo, y frustración, y dolor, y desamparo, y soledad. Pero después de mucho tiempo es también entender, ¿no? Después de mucho tiempo de de recorrido personal, eh, que bueno, es es complejo. Sí, sí.
1: O sea, y además eh, tienes otra parte que es... Que es parte de tu familia, el, el, el abusador, el violador, ¿no? Entonces hay un, o sea, la principal víctima eres tú, pero también existe la, la, tu prima, que es la hija de, de este sujeto, la esposa, pero al final ellos se vuelven entre víctimas y victimarios. ¿Qué son, Belén?
2: Sí, creo A, que... a la
1: distancia, ¿cómo lo ves tú?
2: Eh, lo que sí veo es que la mayor complejidad se da en que que sea un abuso intrafamiliar Eh, porque creo que es menos claro porque creo que es más sencillo eh, habiendo desapego no lazos afectivos Eh, entonces cuando el abuso sucede dentro de la familia pone todo patas para arriba incomoda cambia estructuras cuestiona eh, se empiezan a formar bandos como si se tratara de un equipo de fútbol cuando no es así Eh, yo lo que creo es que eh, que hay muchas personas, claro que en mi familia también las hubo, que no están dispuestas a incomodarse, que no están dispuestas a a cambiar sus vidas por una declaración así, que pasados los años siguen exigiendo pruebas, sabiendo que es una situación que se da entre dos personas, sin testigos la mayoría de las veces, que no están dispuestas a cambiar cómo viven eh, en pos de, 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 de proteger o de creer, Qué sé yo, yo creo que que es un compromiso que es antes que nada con nosotras mismas y con con las personas que nos rodean, y que no todo el mundo está dispuesto a eso. Yo creo que estamos en un proceso de mucha insistencia y de un cambio, pero que viene lento, pero que está.
1: Está, y y creo que es importante por eso la la cifra que se maneja en el libro y, bueno, que se maneja en general, que es uno de cada cinco niños es víctima de abuso, y de ello, de estos abusos, el 80%
2: sucede en casa. Exactamente. Ya no podemos decir más el peligro. está En la calle, ya no podemos decir más.
1: El enemigo está en la casa, está, sí. está gravísimo esto. Fíjate, también leía eh, un post, también Le, leo mucho en redes, como podrás ver. este Leía eh, que, que mucha, muchas familias están en contra de la educación sexual, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Sobre todo en México, que somos este, una sociedad súper este, cerrada y con unos principios muy extraños, y, y no quieren que a sus hijos se les hable de educación sexual digo, si un niño se le enseña desde muy pequeño lo que está bien, lo que es un abuso, lo que es un tocamiento y todo eso va a poder diferenciar, yo no sé en tu caso cómo fue, pero yo sí puedo entender que a muchos niños les pasa y ni siquiera saben lo que es un abuso, no saben lo que les está pasando.
2: Mira, para mí es el eje de la cuestión, ¿por qué? Porque yo misma incluso cuando escribo, cuando hablo, los medios de comunicación y demás estamos siempre en el después estamos siempre en la causa judicial, estamos siempre en, en romper el silencio que, que es que es fundamental, ¿eh? no estoy diciendo que no. Lo que que sí digo es que la única forma de poder erradicar, o al menos en el corto plazo, disminuir es empezando antes, es haciendo algo con las infancias. Recuerdo un mensaje que me escribió la directora del colegio de la escuela a la que yo iba una vez que publiqué el libro la seguía teniendo en redes sociales. ¿no? Ella me dijo que lamentaba mucho no haber podido hacer algo diferente ¿no? en, desde la escuela. Yo iba a un colegio católico, no, eh, mi mamá sí es creyente, yo no, pero sí por una cuestión también económica, porque los colegios católicos están subvencionados, entonces eh, hay muchos y son más económicos. No tuve una sola clase de educación sexual, ni una. Por Solamente vinieron marcas de toallitas y de protectores para venderlas eh, dentro de las aulas. Yo creo que, que cada eh, información, cada charla es como una soga que vos tirás de la cual un niño o una niña pueden agarrarse. Las experiencias más fuertes que viví fue yendo a escuelas acá en Buenos Aires. Recuerdo que fue una escuela secundaria Eh, o sea, de de adolescentes, y uno de los niños, eh, uno de los adolescentes levantó la mano y me dijo, quiero saber cuál es la diferencia entre abuso y violación para saber qué es lo que hace mi padre conmigo. Nunca se lo había dicho una docente. Lo dijo después de leer el libro en una una reunión que, que hice con ellos. Otra chica preguntó por la violencia que sufría su madre, para poder entender por qué. Ella seguía ahí. Hablar informar. El el gran problema de las infancias es el secreto, esto de no se lo cuentes a a tu madre. Eh, Esto es un secreto entre nosotros. Yo cuando me preguntaron si yo había sido abusada o si había pasado algo, yo dije que sí, pero no sabía qué había pasado. Pero había pasado algo que estaba mal para mí, porque yo Lo sentía en el cuerpo Pero no tenía palabras Entonces es solamente con palabras que podemos Nombrar para poder hacer algo Es fundamental
1: Sí, por eso es tan importante nombrar las cosas. Fíjate que aquí remarqué una parte del libro que me parecía fundamental. Para mí la gente no hace lo que puede, hace lo que quiere. Para mí, mi familia no hizo lo que pudo con esta situación. No, para mí, ellos eligieron hacerse los pelotudos, eligieron mirar para otro lado. Se cagaron en mí y también, ¿sabes qué? Hacer como si nada pasara es respaldarlo. Y eso tu familia y la gente que estuvo alrededor. O sea, a mí me parece increíble la, la doctora que te vio de niña. O sea, te revisaron, vieron que algo estaba mal y no pasó nada. O sea, y después llegó y te dijo algo como de, bueno, esto me va a hacer que a mis siguientes pacientes las vea con más atención. ¿De qué me estás hablando?
2: Sí, es como el camino fácil, ¿no? Por ahí en vez de preguntar y tomar otras precauciones, es es mejor seguir adelante, ¿no? Que siga la siguiente paciente.
1: Dime algo, esto sucedió 2014. La denuncia. La denuncia. Ahí todavía no empezaba todo este movimiento social en, no. en Argentina, que fue, Argentina, no, fue y Chile, un año que, después. Exacto. Y, y bueno, y el Me Too que vino todavía mucho después. Cuando tú empezaste a ver todo eso, digo, yo creo que. que en el 2014 que fue, tú te sentías muchísimo más sola que si hubiera sido ahora eh, y creo que, que tu novela ahora viene a acompañar buena parte de esto que pasa. Pero, ¿qué empezaste a sentir cuando, cuando viste a todas estas chicas en las calles y volcándose en redes y, y tomando los espacios?
2: Fue muy extraño, porque al principio pensé que, que no era para mí. ¿Por? Porque eh, pensaba que hasta ese momento, si bien era una persona que accionaba como en los hechos, todavía tenía mucha vergüenza. Uh-huh. Sentía, me, me había creído eso que me decían, que decir que había sido abusada me desprestigiaba como mujer, o mi carrera, o mi vida, ¿no? Que todavía seguía estando mucho dentro del ámbito privado, todavía no, no se lo decía mucho a mis amigas. Era difícil, era muy difícil, había, había perdido a casi toda mi familia. Entonces sentía que que estaba muy acostumbrada a hacerlo sola. Ah, y de pronto empecé a, a ver, a escuchar, a leer, y, cuan, y de pronto vi el primer cartel, ¿no? Como estaban reclamando por, por, una, por un femicidio, después eh, otra persona que denunciaba a su padre, después de pronto como un eco. Que jamás me había pasado, porque imagínate, cuando quise denunciar, yo busqué testimonios, yo busqué personas que me hablaran, yo fui a fundaciones y no me encontré con una chica de mi edad, más o menos, qué sé yo, 20, 22 años, que me cuente un poco de qué era denunciar, qué implicaba para mí, qué, era, qué, qué me convenía hacer. No, no, había, no había tanta palabra, había mucha vergüenza. Entonces fue como un estallido, un estallido increíble, inolvidable también. ¿No?
1: Y, a, y ahora, Belén, ¿cómo, ¿cómo estás con eso? ¿Cómo estás con, con la tribu?
2: Eh, bien, bueno, yo creo que, que la pandemia generó un poco, ¿no? esta, esta Parte de, de, del movimiento feminista tenía mucho que ver con las calles. Si bien se articulan otras cosas, y bueno, en Argentina, mucha felicidad por la ley eh, que se sancionó sobre el aborto legal, seguro y el gratuito, eh, pero bueno, ahí todavía yo creo que, que tenemos que levantarnos ¿no? un poco después de, de, de toda esta pandemia y de todo lo que sigue sucediendo. Eh, pero bueno, bien.
1: Eh, leí en alguna entrevista que, que decías que desde los medios y desde la literatura y otros espacios se está uh, haciendo que las víctimas ya no sean, a ver, como co- no recuerdo exactamente las palabras que usabas, pero como estas víctimas eh, que no se pueden empoderar, por decirlo así. O sea, tú puedes decir ahora sí me pasó, pero sigo adelante, porque la literatura ha cambiado. O sea, tú, yo leo tu libro y no es, no pienso pobre Belén, pienso wow y pienso tengo que estar en, al pendiente de quienes están a mi alrededor y tengo que estar al pendiente de quién puede ser un posible victimario y quién puede ser una posible víctima. Las narrativas están cambiando.
2: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, creo que, que, que ahí en la literatura creo que lo que más está cambiando es que No no creo que existan más escritoras, más autoras. Lo que creo es que tienen más lugares en los catálogos, eh, que hay mayor diversidad también, y que las violencias cotidianas que vivimos eh, también están siendo incluidas. Eh, Y eso es, es interesante porque también está bueno entender que los temas que nos convocan, pueden ser diferentes, no siempre los mismos, que pueden tener que ver con nuestra cotidianeidad. Eh, Nada, para mí es interesante, y también para dar cuenta de que la palabra está al alcance de todos, ¿no? Eh, Mm Que puede ser una herramienta para todos.
1: Claro, eso eso también te lo quería preguntar. Tú tuviste la oportunidad de tener una especie de sanación o de... Pues sí, o sea, de, de ruta a través de la escritura, ¿no? O de forma de, de, de sacar ahí el tema. ¿Quién no? ¿Qué, qué, qué te has encontrado? ¿Qué otras formas hay?
2: Y yo creo que el arte en general es un es como un gran canal, puede ser a través de la música, puede ser a través de la pintura, eh, del, de la danza, qué sé yo, yo creo que hay muchas, y, y porque también, más allá del arte, es porque también hay mucha conexión con el cuerpo, ¿no? son todas como canales donde algo sucede con el cuerpo, eh, creo que puede ser nada, incluso a través de la lectura, no necesariamente de la escritura, ¿no? exactamente y bueno a mí
1: permíteme decir yo creo que hablar sana muchísimo y, y cualquier persona que nos esté escuchando hablar con un especialista con expertos también funciona muchísimo entonces busquen ayuda busquen una red de apoyo y, y bueno Melén, te agradezco muchísimo este tiempo te agradezco mucho esta lectura y es importante decir este libro no solamente es para chicas no solamente es para personas que hayan sido víctimas de abuso es para todos es para todas todes eh, que hayan este que, que, que nos invite a reflexionar un poco de, del contexto en el que estamos Y este es un
2: podcast de de libros, de literatura. Y me gustaría saber qué estás leyendo ahorita, Belén. Eh, Bueno, yo sigo con autoras latinoamericanas. Eh, Me vine con muchos libros de México cuando estuve en Guadalajara. Eh, Así que, bueno, leía Olivia Terova, eh, Fernanda Melchor. Ahora terminé hace un ratito Mugre Rosa. Ah. Aquí tengo el de Olivia. Es mi siguiente. Eh, eh. Eh, bueno, yo terminé acá Mugre Rosa, de Fernanda Trías, y este, de Katia Duy, que es peruana, se llama Geografía de la Oscuridad. Así que estoy con eso. Me gustan mucho las autoras latinoamericanas.
1: Estamos, estamos en la misma frecuencia y evidentemente aquí les dejamos por qué volvías cada verano y la invitación a que chequen qué onda con el catálogo de Palindroma está bien bueno. Están teniendo cosas muy interesantes y bueno, nada más eh, decirles a la gente que nos escuche, que nos sigan en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast, en Instagram, en TikTok, que nos digan a quién quieren escuchar en este espacio. Eh, y bueno, ¿a dónde, ¿en dónde te podemos encontrar a ti, Belén? En redes sociales, arroba
2: Belén López Peiro.
1: Y ahí estás muy al pendiente. O sea, sí te he sí. visto muy activa. Y sí, bueno, sí, yo sí. soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melissototota. Muchas
0: gracias. The you've ever felt. Now them getting even softer over time.